0: A Hora da Maçã e não só.
1: Hoje vamos aqui na Hora da Maçã ter um momento especial. 5G. As velocidades, para quem serve, quem vai tirar mais partido do 5G. Pessoas e empresas. E como está a implementação desta tecnologia em Portugal? Pedro Santos, diretor do 5G da Vodafone Portugal, é o convidado. Da hora da Maçã, uma entrevista especial onde no final irá ficar melhor informado sobre esta tecnologia. Fique para ouvir, vai valer a pena.
0: iServices, reparar e cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: A Hora da Maçã e não só... Episódio 125 da Hora da Maçã. Estamos a gravar no final do dia de 21 de outubro de 2020. Hoje, neste episódio, vamos ter aqui uma entrevista especial com o, o diretor uh, do 5G da Vodafone. Uh, fiquem mesmo para ouvir porque vai valer a pena ouvir esta, esta entrevista. Uh, para quem tem tantas dúvidas em relação ao 5G vai haver aqui muitos esclarecimentos em, em relação a isso. Até eu próprio e se calhar tu, Ricardo, temos aqui muitas dúvidas, não é? Agora que estão a sair os, <risos> os, os iPhones 5G e que vai haver aqui de certeza um mediatismo muito maior do que aquele que, que acontecia até aqui, porque já havia, obviamente, telefones 5G, a, a, a Huawei, a, a Samsung. Uh, mas eu acho que a partir de agora vai haver um maior mediatismo e normalmente a Apple quando lança um produto vem muita gente e outras marcas atrás para, para, para lançar. Portanto, fica, fica aí para ouvir que daqui a pouco estará aí a, a, a entrevista. Para já uh, dizer que o Apple Watch uh, muito em breve vai passar a barreira dos 100 milhões de utilizadores... E eu não sei se tu já estás incluído nesse número ou não? Uh, não,
2: <risos> ainda não o recebi. Ainda não? Ainda não o recebi, fui realmente contactado. Uh, tinha prazos de entrega para dia 30 de novembro, disseram-me que não seria até dia 30, seguia antes, mas que pronto relativamente a toda esta época de pandemia e de incerteza que, que se instalou a nível mundial, obviamente que todas e quaisquer... Um, encomendas uh, demoram, estão a demorar um pouco mais do que o, eu por acaso, o previsto
1: Eu por acaso tenho uma boa experiência. Acabei de comprar há poucos dias um reparei que depois de ter isto é, isto é mesmo de, 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 de louco, não é? Depois de ter tido as más experiências, péssimas experiências com o bits X, uh, Beats X uh, que o, ou seja, deixaram de carregar. E o último dos quais já estava fora da garantia porque ficou numa gaveta durante muito tempo. <risos> e quando foi para, para carregar, ele já não recebia carga. Uh, verifiquei que a Apple deixou cair os bits uh, X, ou está a deixar cair os bits X, e, e lançou uma coisa chamada uns fones novos, que aparentemente por fora são iguais, que se chamam Flex. Uh, por 49 euros e qualquer coisa e portanto eu recordo-me que os primeiros bits uh, X custaram 140 e tal euros e que nesta altura uns bits X que eu já havia à venda na, na FNAC uh, porque devem estar em stock e obviamente que se calhar enquanto houverem em stock eles vão vender uh, 99 euros um, a Apple queria uh, que eu pagasse 80 e tal euros por, uh, pelo concerto dos novos, ou seja, eles davam-me uns novos e eu enviava aqueles, fazíamos o, fazíamos o swap dos, dos fundos eu obviamente não aceitei, agora comprei uns para oferecer uh, lá para casa para o meu filho, uh, espero bem que ele não ouça este podcast que ele vai fazer anos <risos> e eu presente, eu prendo de antes, mas foram 49 euros, eu achei um preço, um preço interessante e, e maluco, como eu, já devia ter juízo depois ter tido dois maus exemplos eu acho que também a Apple depois se calhar que ter tido aqui um, um péssimo um, exemplo da questão da carga dos bits X se calhar agora com os flexes penso eu que isto vai resolver-se, mas portanto vamos, vamos rezar para que isso aconteça um, Dizer também, já começaram aí a sair, eu ainda não consegui e hoje até estava a pensar, a tentar dar uma volta para, para ver se já havia aí nas posições do, das lojas o, os novos iPhones, o, o, o 12 e o 12 Pro, porque já estão aí à venda, não é Exato. já estão no mercado, o, o Mini e o, o Pro Max ainda não, só em novembro, é, para, para tocar neles e portanto é sempre bom tocar e poder ter aqui alguma opinião em relação a isso vi aqui os unboxings uh Pareceram bastante engraçados, as caixinhas são mais pequenas, a Apple faz aqui o grande papel de, de defensora do ambiente. Sim, ecologista, depois máximo, claro. E depois, e depois pede o mesmo valor do, do, do iPhone do ano anterior e toma lá menos uns fones e menos uns, uns, um carregador uh, e portanto aqui menos uh, à volta de 50 uh, euros, ou seja, mais 50 euros que tu vais ter que gastar. Uh, ou pelo menos 25 vais ter que gastar uh, no, no transformador claro,
2: obviamente no transformador porque a menos o, que tenhas o, o do 11
1: lá está pois, mas eu acho que há pouca gente a, a sair do 11 para o 12 <risos> portanto é uma opinião que eu tenho portanto porque o cabo que vem com, com o telefone é um cabo uh, lightning USB-C e portanto uh, carregadores USB-C só com o 11 não é? e portanto tens aqui que gastar 25 euros porque os senhores baixaram 35 para 25 pois. portanto foi aqui um, é, uma coisa boa que terá 25 watts de volts de de, 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 de de potência não é? e depois dizer também que já havia experiências do MagSafe e depois ainda vais ter que gastar mais uma capa é, uma capa para o iPhone é, se quiseres usar, usar o MagSafe Uh, que é uma capa que já vem habilitada lá atrás para o vai agarrar
2: Exato, é tipo isto. Isto, isto a Apple não dá ponto sem nó, uh, toda a gente sabe que a indústria um, assim, assim o dita, portanto a Apple não só fabrica os equipamentos como também fatura uh, quantidades extraordinárias de dinheiro com os acessórios próprios, fora o mercado um, o mercado que existe de, dos, dos acessórios de terceiros, neste caso de outras marcas, umas muito conhecidas, outra, outras nem por isso, um, e que, de facto, uh, e que de facto o que se nota é que uh, o, a indústria de acessórios é, é cada vez mais crescente, principalmente agora que, por exemplo, uh, a Apple não traz transformadores uh, não traz transformadores de origem nos novos telefones para quem venha de uma, de, uma, de uma série anterior até mesmo porque segundo algumas sondagens que, que estiveram a fazer principalmente nos Estados Unidos a maior parte dos compradores do novo, da nova gama iPhone 12 são de facto pessoas que já possuem equipamentos mais antigos que o 11 portanto há mais do que uma geração atrás e como tal hum, e como tal realmente esta transição vai obrigar a adquirir um transformador novo transformador novo como já disse, disseste bem, não é barato o da Apple, existem, existem soluções alternativas mais económicas mas, mas não muito mais não muito não mais e a julgar, julgar obviamente até mesmo para, para fazer o Panda ou até mesmo lá está para termos a certeza que de facto o equipamento carrega bem um, estou seguro de que a maior parte das pessoas que adquirem um iPhone 12 e que não tenha um transformador USB-C vai comprar o original
1: o original são 25 euros e carrega a 20 volts, portanto vai carregar uh, rapidamente. Agora há aqui um dado também interessante, o MagSafe uh, que eu acho que é muito interessante uh, vai carregar a 15 volts, ou seja, é uma carga rápida, portanto é interessante isto. Portanto, só para as pessoas terem uma ideia e para termos aqui um termo de comparação, aqueles carregadores normais que vinham nos iPhones carregavam a 5 portanto este vai carregar 3 vezes mais, Exato. Eu, uh, os dos iPads eram 10 ou 12, uh, eu utilizava já esse de um, de um iPad para carregar o, o iPhone porque carrega mais rápido obviamente, claro. mas 15 é um, é, vai carregar bastante rápido, ou seja, o MagSafe é aqui uma boa, uma boa alternativa. Um, os, os iPhones, uh, iremos falar deles mais, mais à frente... Uh, já depois de termos aqui alguma, alguma experiência de contacto com, com o iPhone porque aquilo que, que temos aqui é só visual claro. portanto, não vamos aqui perder tempo com isso dizer que estive em Paris tentei ir um uma Apple Store de Paris que é lindíssima a do Champs-Élysées estava fechada, portanto a pandemia está em alta em França apanhei dias com mais de 20 mil casos, portanto a Apple fechou a Apple Store, portanto e bem Uh, quem quiser comprar, compra online uh, e dizer também que encontrei em França pela primeira vez uma coisa que é muito interessante e que eu queria falar aqui que é um, um Citroën uh, um carro uh, totalmente elétrico que parece aquele carro dos uh, uh, como é que se chama aquela série uh, agora não me lembro da série dos 200 mas é aqueles carros assim muito pequeninos hum. que se chama o Citroën Ami e o que é que é o Citroën a mim? é um carro novo, é um conceito completamente novo uh, pequenino muito pequenino só dá 45 a hora qualquer pessoa com mais de 16 anos pode conduzir este, este carro tirando a, a licença uh, até de motorizado não é? uhum. uh, aquela licença que se, tira, que se tira antigamente era nas câmaras agora é no IMT uh, que pode conduzir esse carro Uh, que só anda a 45 horas hora mas dentro das cidades é uma coisa excepcional e que custa 6.900 euros e que tu podes fazer um contrato pagas 3.000 euros ou 3.000 e poucos euros e ficas a pagar 19,99 euros por mês uhum. que é uma coisa eu acho que isto vai mexer aqui com o mercado claro. o, carro é, o carro é engraçado porque aquilo é uma coisa completamente diferente não anda muito mas eu acho que é mais interessante Uh, até para um, para um miúdo tu poderes ter um dar a um miúdo um carro destes do que estás a dar uma, uma motorizada não é em termos de segurança claro. é muito melhor para aquelas pessoas que andam aqui no meio de Lisboa, no meio do Porto no meio de, um, de Coimbra, numa de cidade vá, que não precisas de, de andar muito aquilo não anda muito, anda a 45 é muito pouco quer dizer, uma motorizada uma de 50 50 às vezes anda mais que isso, não é? Mas, mas é um conceito excepcional. Vamos deixar no nosso blog o, o link, que chama-se Citroën Ami. Ele deve estar aí a arrebentar em Portugal. Eu, vi o, eu já conheci este, já tinha ouvido falar e tinha visto várias coisas na, na internet sobre, sobre este carro e vi o viu no Champs-Élysées, quando estava à porta da Apple, reparei, vinha um carro deste, chamou-me logo a atenção, porque ele tem uns tons de laranja e é uma coisa uh, que é completamente diferente. Uh, vamos deixar no nosso site o, o link a horadamaca.wordpress.com vão lá que está lá o link do deste Citroën Ami. em termos de mais notícias Ricardo
2: olha Nuno, para já dizer-te que hoje é, é o dia internacional da maçã é verdade, dia 21 de outubro é, é o dia internacional da maçã, por acaso curiosamente é, dirigir uma página da Apple tanto a portuguesa como a norte-americana, internacional se preferem a ver se por acaso se tinham lembrado e se eventualmente teriam aqui alguma coisa, alguma promoção, algo. Infelizmente nada. Mas de facto aqui a dizer que o Gio de Internacional da Maçã, e já diz o me uma maçã perdi, não sabe bem o que lhe fazia, de qualquer das formas. Hum,
1: Ora tenho aqui uma para comer.
2: Aqui fica, aqui fica a dica para a Apple também, uh, para o ano talvez, uh, celebrar este dia mais efusivamente ou com, com maior notoriedade. Um, Digo-te já de que um, aquilo que, que, que se tem falado, as notícias, um, caem muito sob rumores e obviamente uh, uh, também os unboxings do dos iPhones, as novas versões de sistemas operativos, etc. Um, e de facto uh, surgiu aqui uma, uma notícia sobre a qual um, que uh, existe a forte possibilidade, para não dizer concreta mesmo, uh, de que em novembro teremos um evento em que a Apple irá lançar uh, o seu primeiro uh, portátil com um processador ARM. Uh, o analista Ming-Chi que já é bem conhecido por de facto praticamente acertar uh, em tudo aquilo que a Apple a lançar às vezes com algum desfazamento é verdade mas que, que tem realmente aqui projeções muito muito corretas até mesmo porque uh, tem fontes muito próximas uh, do centro de da Apple e, e de facto um, tem alguma tem alguma base de fundamento para dizer isto uh, portanto de acordo com de acordo com o analista uh, está ele prevê lá está, que uh, será um MacBook Pro 13 polegadas uh, e que será o primeiro, uh, neste caso portátil, da Apple a, a trazer o um novo processador. Portanto, uh, vamos estar atentos para novembro, nós e, e todos aqueles que nos seguem, obviamente, uh, até mesmo porque uh, o que... Um, o que parece que de facto uh, está para acontecer, até mesmo devido às movimentações das próprias fábricas, devido à encomenda de, de, de módulos, de, de componentes, para uh, um computador em concreto, é o que se notou cada vez mais, portanto, na, na base de distribuidores e fornecedores da Apple, e como tal, perante estas evidências, o analista uh, tem poucas dúvidas que de facto em, dezembro, em novembro, perdão, teremos novidades a este nível e, e obviamente cá uh, as esperamos. Uh, um outro rumor, por exemplo, já que se falou dos Apple Tags, dos Airtags. Tags, um, já, já esperávamos que fosse apresentado exato, neste aqui, Exato, não é? exato. Uh, estávamos curiosos porque eventualmente seria seria até uma boa oportunidade para apresentar juntamente com o iPhone, mas de facto não houve, uh, pelo menos para já, essa novidade. O que acontece, de facto, é que Uh, estes, este, estes sinalizadores, por assim dizer, um, que vão funcionar acima de tudo com o chip 1 que já está incluído também nos iPhones desde o 11 e obviamente aqui também no 12 serão, serão brevemente lançados e em dois tamanhos portanto seguindo um pouco aqui a, a marca mais digamos rival neste campo que a Apple tem que é a Tile a Tile tem vários tamanhos, não tem só dois mas tem vários tamanhos para os Tiles tem desde o mais pequeno que normalmente é associado a um porta-chave ou, um, ou, por exemplo, um animal de estimação, ou por exemplo, também uma mochila, etc. Vai ter neste caso aqui também um tamanho um pouco maior que será adequado para, para realmente outras, outras dimensões. E, e neste caso também estaremos aqui com alguma curiosidade de ver, para já isto a é materializar-se potenciais, utilizações que aquelas que já sabemos e aquelas que a Apple irá certamente sugerir uh, e pronto, só para dizer que vamos estar atentos a esta situação uh, Outra notícia que surgiu, esta já não é rumor, esta é mesmo verdade o que se denota é que uh, as pré-encomendas de iPhone 12, de toda a gama duplicaram o número das encomendas de iPhone 11 do ano passado uh, Ora, existe realmente uma potência muito grande Uh, por esta nova gama de telefones uh, devido a toda a tecnologia que aí traz, inclusive o 5G, apesar do 5G como já falamos e vamos ouvir também falar uh, não está disponível Uh, aqui em Portugal, nos Estados Unidos, ainda é muito limitado uh, relativamente em termos de abrangência e em termos de, de velocidades que teoricamente poderão alcançar, não serão essas velocidades que, ou pelo menos na maior parte dos, do, do, dos locais, não serão as velocidades que são anunciadas. E, e de facto, uh, o que acontece é que um, as pré-encomendas do, do iPhone 12, nas primeiras 24 horas neste caso, e estamos a falar do 12 atenção, dos 12 eh, chegaram aos 2 milhões para encomendas um, e comparadas ao ano passado o iPhone 11 recebeu 800 mil eh, encomendas e como tal eh, o que acontece é que no nós vemos que de facto é uma tendência no mercado, a Apple realmente esteve muito bem uh, na apresentação desenvolveu um, um, um dispositivo além de lindíssimo com, com, todo, com todo o desacabamento e tudo mais que vimos é uma máquina brutal em termos de processador de facto tem uma performance extraordinária e como tal vou obviamente as pessoas a apostarem bastante neste novo equipamento como tu dizes estamos aqui um pouco em pulgas para testar este novo telefone e realmente ver aqui as primeiras impressões de, de como, como o toque portanto o, o toque eu, eu, acho, eu acho que há a semelhança do 5 ter o facto de ter o rebordo plano uh, o ajuda quatro, muito é? mais Exato, dizem, que,
1: dizem que, que parece mais o 4 que o 5 uh, mas pronto <risos>
2: olha o que, o, o, que realmente é, o que realmente a ti ser é mais a curiosidade é de facto uh, ver pessoalmente o equipamento e realmente ter a possibilidade de o manusear e aí sim vamos ter a conclusões melhores. Em termos de velocidade, o que se denota é que realmente bate a concorrência todos os pontos, foram feitos alguns testes de velocidade também, que vamos deixar um exemplo no nosso blog, foram feitos alguns testes de velocidade em que o iPhone 12 bateu toda a concorrência Android, também, um, tá mas
1: eu acho, que, eu, eu acho que isso é um bocadinho. É relativo. Para já é um bocadinho marketing e depois é um bocadinho também, ou seja, os, os gamas, os topos de gama nunca saem ao mesmo tempo. Agora há de haver outra marca que a seguir vai lançar um topo dos topos. Portanto, eu acho que isso, claro. eu acho que isso também é um bocadinho... Não, era, era um bocadinho de mate, facto, não? aquilo que eu também porque queria... O que vem a seguir é sempre melhor que o que vem atrás. Obviamente. E era
2: aquilo também que eu queria chamar a atenção. Estes testes, apesar de serem interessantes de ver e tudo mais, porque dá-nos aqui uma espécie de comparação, mas essa comparação não pode ser feita uh, na totalidade, uh, e aqui fica também o aviso às pessoas, de que, uh, de facto, a comparação não é, não é real, porque estamos a falar de sistemas operativos diferentes, uh, e a testar... A máquina uh, na sua plenitude seria de estar em condições iguais ou seja, todos os testes deveriam ser realizados em condições iguais uh, e nesse aspecto obviamente diferindo aqui o sistema operativo que no caso da Apple é uma grande diferença que, que, que de facto é um grande argumento de venda, o iOS um, não é um teste que eu considero assim muito fidedigno de qualquer das formas uh, é interessante ver que na mesma aplicação e até mesmo para termos comparação um, das plataformas uh, na, mesma, na mesma na mesma aplicação vemos aqui resultados bastante diferentes, vamos deixar o vídeo para que, foram ver, para que possam ver e obviamente tirar as vossas relações
1: não, fiquei, não, não saiam daí porque vamos a toda a velocidade, se possível a 5G, já para a Vodafone para falarmos desta nova tecnologia que em breve estará disponível em Portugal.
0: iServices. Reparar e cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não
1: só... Agora na Hora da Maçã temos aqui uma entrevista especial, o Pedro Santos da, da Vodafone, um, o diretor para, para a área do, do 5G, uma pessoa que está uh, a lidar com o 5G já há bastante tempo. Olá Pedro, obrigado uh, por, por, uh, por nos dia. receber. Um, Olá, oh, Pedro Pedro este, este, este lançamento aqui da, da Apple e da questão do 5G, obviamente que o 5G já outras marcas têm 5G, mas a, a Apple normalmente cria aqui um boom de mediático uh, e por isso mesmo uh, surge esta conversa numa altura em que uh, interessa a muita gente perceber uh, como é que está a situação do 5, para já a situação do 5G em Portugal e como é que a Vodafone se está a posicionar na, na, nesta, nesta questão do 5G.
3: Muito bom dia a todos, uh, Nuno obrigado aqui também pelo convite. É de facto, o, o tema é bastante quente, não é? o 5G está tá na boca do mundo e tem é falado bastante no, nos últimos tempos sobre isso em Portugal. Portanto, um, em termos de calendário e aquilo que podemos esperar para, para Portugal, portanto, o, que, o que existe à data de hoje, uh, portanto, e há algumas, alguns por nós que são necessários serem uh, definidos ainda, em rigor, mas uh, todos apontamos para um lançamento comercial no início de 2021. Portanto, é, é essa a expectativa uh, em termos de calendário para, para Portugal. O que... Tem, ou seja, tem algum atraso face àquilo que nós vimos e presenciamos noutras gerações móveis de facto Portugal não está habituado uh, a lançar tão tarde uma tecnologia aliás os portugueses uh, são early adopters de, de tecnologia uh, nós somos um, um, um use case muito interessante uh, dentro de, até do contexto uh, da, da Vodafone, a Vodafone sendo é uma multinacional nós conseguimos assistir a essa, essa realidade uh, noutros países e de facto nós estamos tipicamente à frente e estas questões mais regulatórias uh, empurraram o 5G para uma data mais tardia, uh, o que é uma pena, mas uh, só, eu gostava também de explicar que o 5G já, nós já a Vodafone de Portugal já está a trabalhar neste, neste tema uh, há, há três anos. Nós começamos a fazer os primeiros testes em laboratório de 5G uh, em, em 2017 e, e Portanto, desde então, a nossa estratégia foi. Uh, não só os nossos próprios engenheiros começarem uh, digamos assim a pôr a mão na massa não é, nos equipamentos para testarmos e vermos as novas potencialidades, mas foi desde muito cedo uh, envolver vários parceiros. Temos temos falado com universidades, temos falado com startups temos trabalhado com parceiros tecnológicos, com empresas e, e acreditamos que uh, para não perder tempo, uh, porque o ideal é quando a tecnologia estiver disponível que ela possa interessar problemas reais, temos vindo a falar precisamente com quem será ou quem serão os utilizadores para no dia em que lançarmos estamos, estamos prontos e, portanto essa, é, essa tem sido a estratégia da Vodafone
1: Pedro uh, tenho, tive, uh, no episódio passado falámos aqui de, de, desta questão, desta entrevista e tive aqui várias perguntas de, de, de ouvintes e uma delas é muito interessante que é um, que, para que pedisse ao Pedro que explicasse exatamente o que é o 5G o que é que vai mudar em respeito uhum. ao, ao 4G Uhum, e, e o que é que o 5G vai ser importante nas nossas vidas, não é? Uhum, podia então uh, falar um bocadinho sobre isso para as pessoas tentarem uh, perceber de facto, toda a gente fala do 5G, mas uh, sabemos que vai ser mais rápido a velocidade, mas de facto o que é que vai mudar na nossa vida, não é?
3: Sim, sim, é verdade, fala-se muito e, e eu gosto de, quando, quando olho para trás, para, para o 2G, para o 3G, para o 4G, eh, tipicamente o que nós assistimos foi que cada geração eh, nova trazia tipicamente mais uma característica, e essa característica invariavelmente nos últimos anos tem sido a velocidade, não é? e, portanto a, tem sido a velocidade que, que tem permitido eh, essencialmente a utilização de, das apps e toda, todo o acesso à internet que nós temos no smartphone. O, o 5G traz naturalmente mais velocidade, isso já, já seria de esperar, Vamos estar a falar muito em breve de velocidades na, na, na ordem dos, dos gigabits por segundo, não é? Algo que num dispositivo móvel é, é, é fantástico, mas vem com mais características, e, e eu, eu acredito que é, é por este motivo que, que é tanto falado. E tão associado uh, a um veículo de transformação digital. Um, eu, eu passo a ele a que são as características que, que, que eu acredito que sejam as mais diferenciadoras para além da, da velocidade. Um, uma delas, talvez a mais diferenciadora, é a, a baixa latência. Portanto, a latência tem a ver com o tempo de resposta que, que a rede uh, tem. Portanto, é, tem a ver com a interatividade com que nós vamos conseguir uh, trabalhar com, com os serviços e, e abre portas a aplicações uh, muito mais sofisticadas, não é? E estamos sempre a pensar em, se calhar, controles remotos, uh, porque se eu precisar de controlar algo à distância, é fundamental uh, que eu não tenha praticamente delay nenhum nesta, nesta interação. Ou mesmo uh, na, na indústria automóvel, hoje já temos viaturas uh, autónomas, não é? Que, por exemplo, a Tesla já tem um, algoritmos complexíssimos e super evoluídos para para a parte da condução autónoma, para detectar tudo o que rodeia a viatura, mas o passo seguinte é as viaturas estarem conectadas entre si, porque se eu tiver uma viatura super inteligente e outra que não tem qualquer mecanismo, a viatura super inteligente não consegue evitar que a outra tome uma decisão errada e, portanto, a coordenação entre viaturas, tão simples quanto eu paro neste, neste cruzamento e tu passas, esta coordenação tem que ser feita em escassos milissegundos e, portanto, latência uh, abre portas para este tipo de, uh, de aplicações. D depois temos outra característica uh, que é a elevada resiliência, e isto tem a ver com a robustez, tem a ver com a capacidade de podermos no limite suportar serviços uh, críticos uh, e, portanto, fala-se muito na indústria dos cinco novos, ou seja, dos 99,999% ,99 de disponibilidade obviamente que muita coisa tem que acontecer não é só uh, a tecnologia 5G de rádio que nós uh, normalmente associamos, mas é toda uma transformação da rede no, no, no todo, portanto todo o core toda a forma, de, uh, tem muito a ver com, a, com a, a componente cloud com a componente de virtualização que, que tem que surgir, portanto, mas há efetivamente a possibilidade de termos uma rede muito mais robusta e com isso suportar serviços críticos uh, e portanto isto por portas a indústrias que até hoje não estavam ligadas à a, a, a rede móvel, não é? é mais à rede fixa. Um, e, e depois a outra característica, só para terminar, que o, o leque que lá de ferramentas tem a ver com a capacidade de suportar muitos mais dispositivos. E esta é a porta do, do IoT. Nós já falamos muito em Internet of Things, não é? Mas uh, a expressão usada no 5G é Massive IoT. Ou seja, há a possibilidade de de termos até um milhão de equipamentos conectados por quilómetro quadrado. Portanto, que já está preparada para, na prática, tudo ter um sensor e tudo falar com tudo, não é? E, portanto, é é nesta uh, conjugação de características, isto é quase como um canivete suíço, eu gosto muito desta analogia porque na prática temos ali uma ferramenta com várias possibilidades que combinadas uh, abrem portas a, a, a indústrias, a verticais como nós chamamos, que até hoje não estavam ligados à, à, à rede móvel e daí se falar que o 5G tem a capacidade de transformar uh, a sociedade porque as indústrias podem uh, usar o 5G para seu benefício, áreas como a saúde, áreas como a educação, áreas como a própria cultura, os mídias, que o não está é, muito habituado... É, todas as áreas podem ver no 5G efetivamente uma solução para algum problema que, que tenho, daí se falar tanto e o hype ser tão grande
1: eu, eu na, na minha área nomeadamente os estádios de futebol tenho visto poucos no mundo que, que de facto, uhum. tenho visto alguns que de facto têm internet em todo lado mas em Portugal é uma, uma desgraça é, é mesmo o termo que se pode dizer num estádio de futebol é, é muito complicado pode haver aqui um clique enorme e tenho visto também a, a questão do estado Unidos de haver aqui uh, o, o futebol poder ter aqui um clique de haver uh, uma inter, interligação quem está na bancada obviamente quando acabou o Covid, uh, uh, quem está na bancada ter aqui uma interligação uh, muito grande com, com aquilo que está a acontecer no relvado ou nos desportos haver aqui um, um haja, hajam ideias para que isso aconteça porque uh, a rede vai suportar tudo com o 5G.
3: Suportar tudo é, uma, é não, muito sup... forte, não é? Ou seja, temos que, efetivamente... Mas, mas é, é, é,
1: suportar é, é, 80 é, é, mil é, pessoas, é aquilo... 60 mil pessoas ao mesmo é
3: aquilo, tempo. É claro, é. sim 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 isto e, e aliás até uh, há, há aqui um conceito que é muito interessante e que pronto, é muito técnico mas uh, eu, eu introduzo aqui que tem a ver com o network slicing que é um que é um tema muito importante algo que o de certeza sentou no estado de futebol não só na perspectiva do espectador que, que tem dificuldades porque efetivamente uh, a capacidade pode não ser necessária para, para toda aquela avalanche de tráfego e depois é uh, os conteúdos que são partilhados não é que já não são propriamente a mensagem ou a chamada de voz uh, e que têm uma sobrecarga muito grande, mas aos profissionais que estão uh, uh, também lá e, que, e que, que precisam de fazer upload de, de conteúdos, não é? e seria interessante que eles tivessem uh, a hipótese de ter quase uma, um, um, um tratamento especial, uh, uma, uma qualidade de serviço específica, que independentemente de estarem ali 40, 60 mil pessoas, uh, eles pudessem ter reservados uma parte da rede para si e este é o conceito de slicing ou seja, é quase uma fatia da rede está dedicada àquele conjunto de, de, de serviços e de clientes e isto é uma, é uma característica que é introduzida com o 5G que vai, vai implicar uma transformação grande da, da, da rede, não só da, da, da parte de interface de rádio mas toda a parte de core, como eu há bocado estava a falar da questão da virtualização, mas a rede consegue perceber, se assim estiver configurada, que é um cliente tem um perfil específico naquele ponto e que precisa de largura de banda e é-lhe atribuído a largura de banda em, em, uh, independentemente do, do que se passa à sua volta, portanto ele tem ali algo específico e isso para os profissionais de certeza que num ambiente destes de, uh, de, de concentração de pessoas será, será diferenciador para as pessoas em si, efetivamente uh, o facto da rede ter uma largura de banda uh, muito mais alargada, isso depois tem a ver com o com um novo espectro que, que é necessário, portanto toda uma nova instalação de equipamentos uh, que, que, que vem com o 5G, mas esta maior largura de banda e a maior eficiência que, este, que esta tecnologia traz uh, vai de certeza endereçar uh, este, este use case, que é muitas mais pessoas ligadas com uma boa experiência no determinado sentido. Por exemplo, um ou de um é um bom exemplo.
1: Eu tenho, eu tenho eu tenho visto algumas experiências da Vodafone, uh, mas Pedro, fala-me um bocadinho como é que está a posição agora da Vodafone e como é que são os próximos passos. Uh, é preciso mudar antenas, não é em termos técnicos é preciso é preciso fazer o que exatamente para obviamente que, que as as as, uh, as bandas ainda não estão distribuídas, não é as frequências, não é. Mas isso 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 poderá acontecer até o final do ano, acredita nisso?
3: Acredito, acredito que sim, acho que é muito importante para o país e, e, e o Governo traçou essa estratégia, portanto acredito que, que ainda venham a ser criadas condições para que tenhamos 5G, vá lá, não digo no final deste ano, mas no arranque do, do, do próximo ano do ponto de vista da operação comercial, uh, quero acreditar nisso. Uh, agora, em termos práticos e estava a perguntar o que é que é preciso fazer uh, para, para tornar isto uma, uma realidade, uh, de facto Há um investimento muito grande uh, e, e um processo de transformação muito elevado na, nas redes para, para termos o 5G. Portanto, normalmente, quando é lançada uma nova geração móvel, isto tem acontecido um ritmo mais ou menos de 10 em 10 anos, surgem novas frequências uh, para essa tecnologia operar. Portanto, o 5G não é, não é, não é novidade. Essas, essas frequências, na prática, traduzem-se em equipamentos específicos novos que têm que ser instalados por parte do, do operador uh, para uh, poder operar essa tecnologia, e, portanto quando olhamos para as estações da rede móvel vemos aquelas antenas, aquelas caixinhas uh, é isso que eu estou a falar, ou seja há um, uns amplificadores novos, umas antenas novas, que vão operar nessas novas frequências o que significa que a Vodafone Portugal e os restantes operadores vão ter que ir a todas as estações da sua rede onde vão colocar 5G e introduzir novo equipamento e portanto isto tem um esforço enorme económico uh, e, e também o esforço de, de, de tempo, Não é isto é algo que não, que não se constrói de um dia tipo para outro e daí nós estamos a fazer este percurso já uh, há bastante tempo. Eu relembro que a primeira antena destas que nós que Vodafone Portugal colocou uh, ao serviço, aqui no, no Parque das Nações em Lisboa, na, na nossa, no edifício da sede da, da Vodafone Portugal, foi em uh, março de 2019 uh, e, portanto, desde então uh, temos estado a colocar algumas, algumas antenas, temos vindo a operar um espectro, uh, este espectro novo que a ANACOM se deu para efeitos de teste e as experiências que temos vindo a mostrar uh, têm sido com esse espectro, mas efetivamente isto implica uh, colocar estes, estes equipamentos todos novos na, nas estações. Mais tarde, o que surge também é a possibilidade de reconverter uh, o espectro que existe hoje em 3G e 4G, futuramente em 5G, Portanto, mas isto implica implica que uh, começa a haver uma migração de tráfego e de adoção de, do 5G por parte do, dos novos clientes, porque eu não posso obviamente uh, transformar o espectro de 4G em 5G se a grande maioria dos meus clientes estão em 4G. Só posso fazer de uma forma faseada à medida que os clientes forem comprando telefones 5G. Portanto, este é um processo complexo, é um processo, mas que, que surge sempre em todas as gerações e, portanto, isto vai, vai surgir com naturalidade e a Vodafone Portugal está, obviamente, muito empenhada em fazer essa transformação uh, no país. Estamos a tratar disso.
1: A Vodafone Portugal, tal como aconteceu no 4G, está preparada para começar nas grandes cidades, ou seja, é natural que comece nas grandes cidades e depois a seguir é que vai para o, para o resto do país? Ou
3: não? Eu, eu recordo que é, 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 é claramente os, os centros urbanos é, vão, vão, vão ser o início, mas não só, não só e porque o 5G trazendo é, algumas é, características que são relevantes é, até do ponto de vista de use cases, caso se falar de uso é, mais, é, é, eu não diria rurais, mas estou a pensar claramente aqui na área da agricultura, que é uma área é, que, que é bastante endereçada no 5G, mais na componente de IoT, de sensores a Vodafone vai, vai olhar também e está a olhar também para áreas interiores, não só Uh, áreas urbanas e litorais como tipicamente se, se, se associa e portanto vamos também apostar em zonas mais, mais remotas uh, obviamente sempre numa lógica uh, faseada ao longo do tempo, mas, mas estará, estará também dentro do, dos nossos objetivos não, vamos, não nos vamos restringir apenas aos grandes centros urbanos do litoral não é essa a estratégia.
1: Uma das grandes perguntas que toda a gente faz neste momento é estão a começar a sair telefones 5G e a Apple agora uhum. lança 4 telefones 5G vale a pena comprar um telefone 5G já?
3: É uma, é uma boa pergunta. Normalmente essa pergunta coloca-se efetivamente no início de, 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 das novas tecnologias e, e, e há sempre essa dúvida se já vale a pena ou se tem que esperar pelo, pelo próximo. Eu, eu gostava de, de destacar um, um pormenor que acho que é, que é importante. O, o 5G e os smartphones 5G uh, já surgiram em 2019. Portanto, se há alguma vantagem que nós possamos ver, pelo facto de estarmos atrasados no 5G, é que já, já estamos a olhar para telefones 5G que são uma segunda geração. E, portanto, se me tivesse a fazer esta pergunta há um ano atrás, eu dizia-lhe claramente que, que não, porque eram telefones efetivamente muito caros, com muitas limitações e que rapidamente iam ser substituídos por telefones com outras características muito mais interessantes, que são estes que nós temos agora, ou seja, os telefones que... que que a Apple vai lançar agora nesta geração do iPhone 12 é em linha estão em linha com os smartphones que a própria Samsung já tem aí como o Galaxy S20 o Note 20 a própria Huawei também tem equipamentos 5G até uma geração de equipamentos 5G que não só já tem uma gama de preços que para além de ter os top de gama, já tem telefones de média gama, portanto, já há telefones de gama média, uh, portanto, relativamente acessíveis, com características muito interessantes 5G, e que não vão trazer qualquer uh, problema de experiência de early adopter no, nos clientes. Portanto, são telefones já bastante estáveis e sólidos. Uh, agora, Depende, obviamente é uma decisão uh, pessoal, se, se o cliente uh, vê uma vantagem em ter logo um telefone 5G no arranque mas são telefones que efetivamente não vão trazer qualquer problema e nas áreas de cobertura de 5G vão ter velocidades efetivamente diferenciadoras, porque isto é, é algo que eu há pouco não expliquei mas é, é muito importante perceber o 5G uh, vai sendo, portanto aquelas características que eu há pouco destaquei do 5G vão sendo implementadas ao longo do tempo uh, não é agora no arranque que temos todas aquelas características como a baixa latência, como as elevadas resiliências. Isto vai começar pelas velocidades mais elevadas, naturalmente, quer de downlink, quer de uplink, latências um pouco já mais rápidas, mas ao longo do tempo é que as restantes características se vão juntar. E, portanto, há aqui duas vai lá, duas gerações de 5G, uma geração que é chamada de non-standalone, que é esta que nós estamos a falar agora, e estes equipamentos como o iPhone 12 implementam esta geração non-standalone, que significa que o telefone vai estar simultaneamente ligado a uma rede 5G e à rede 4G, portanto há uma, uma ligação umbilical entre o 4G e o 5G e aí o facto de o Vodafone Portugal ter uma rede 4G em, toda, em todo o país traz esta vantagem, portanto não vai haver nenhuma perda de, de experiência de, destes, destes telefones, mas depois mais tarde vai surgir a geração dos, dos telefones standalone, que são telefones que podem trabalhar só em 5G e depois vão agradar aquelas características das latências mais baixas, enfim. Portanto, o que eu diria é que quem comprar um telefone agora compra um telefone já de segunda geração, Uh, e, e, portanto, que já, já terá uma experiência boa, uh, nas zonas, efetivamente, de, de 5G que vão sendo espalhadas pelo país. Portanto, já será uma boa, uma boa experiência. Uh, mas deve olhar sempre obviamente para o que é que vai uh, fazer com o telefone e se, se o que o 5G lhe traz com esta maior velocidade uh, justifica naturalmente uh, a diferença.
1: Há aqui uma, uma questão que muita gente utiliza, por exemplo, compra telefones ou compra aparelhos nos Estados Unidos. As frequências de lá não serão as mesmas de cá, ou seja, corre-se o risco quem comprar lá um telefone e depois não poder usar aqui na Europa ou em Portugal?
3: Estes, estes chipsets uh, mais recentes, nomeadamente o chipset Qualcomm, que é se calhar o chipset mais uh, comum e mais, mais evoluído do, do mercado, nos últimos anos, já na fase final do 4G e agora no 5G, uh, houve a preocupação de eles suportarem o maior número de bandas uh, disponíveis, o que uh, eliminou esse problema. Ou seja, eu recordo-me claramente no 2G, no 3G, que quando íamos ao Brasil, aos Estados Unidos, tínhamos que arranjar outro telefone ou uh, comprar um telefone diferente ou teria emprestado um telefone de alguém que lá, lá estivesse, isso não acontece hoje em dia, portanto, apesar de haverem pontualmente algumas diferenças de bandas usadas em geografias, uh, o, o 5G... Uh, teve como objetivo que as bandas fossem universais e, portanto, estes novos telefones vão funcionar nessas bandas e operar nessas bandas sem problema em, na maior parte das geografias. Pedro, portanto, para, isso é algo que para, efetivamente já ficou resolvido.
1: Pedro, para, para terminarmos, há aqui um desafio para, por exemplo, uma empresa como a Vodafone que tem, uh, obviamente, no seu negócio também a TV, a internet, o telefone, uh, há aqui um desafio que uh, podemos começar a ter mais velocidade no telefone do que propriamente em casa. Há aqui esse desafio agora de, de ou seja, daqui para a frente também dentro das próprias empresas, haver aqui um, um, uma evolução da, da tecnologia.
3: É, é, uma boa, é uma boa questão. Hum, e... Na minha opinião, vai haver sempre uma, uma aplicação para a fibra e, e aplicação para, para o móvel. É importante percebermos que a rede móvel é uma rede sempre partilhada. Ou seja, eu estou a falar em velocidades agora com o 5G e em testes que nós fazemos aqui no terreno já atingimos velocidades próximas dos 2 gigabits por segundo, que são velocidades impressionantes não é? para, um, para um dispositivo móvel, mas uh, à medida que uh, formos tendo cada vez mais utilizadores na rede, obviamente que isto é um meio partilhado. A fibra temos uma velocidade uh, garantida é? naquele, naquele meio e, portanto, há uma disponibilidade lá, de, uh, de, de serviço uh, e de garantia de serviço que é diferente entre, entre a fibra e, e o móvel. Apesar de, depois temos aquela componente do slicing que eu há pouco falei, mas é sempre numa lógica de partilha de recursos. E, portanto, para um operador. Uh, Escalar a rede móvel para garantir velocidades sempre de gigabit para todos os utilizadores tem um custo completamente diferente daquilo que é o da rede fixa. E, portanto, eu estou convencido que o 5G, e até está a ser usado, por exemplo, nos Estados Unidos, o conceito de FWA, que é o Fixed Wireless Access, pode pontualmente implementar e os secretos de fixo como televisão mas eu diria sempre numa lógica complementar e não de substituição acho que vai sempre haver aqui uma uma, uma separação entre o fixo e o móvel com as vantagens que cada um tem e com a separação mas de facto esta, esta, estas características vão aproximando cada vez mais aquilo que são as características do móvel e do fixo mas sempre nesta lógica de sendo um meio partilhado é sempre muito mais oneroso para um operador poder garantir isso tudo em todas as áreas com o móvel. Portanto, vamos continuar a ter essa separação. Estou convencido disso. E
1: eu, eu acredito que haja também aqui, mesmo dentro da própria Vodafone ou das empresas, aqui esse tal desafio para tentar, ou seja, dar o um melhor serviço ao cliente. Pedro, mesmo para terminar, o que é que gostava de deixar aqui esta oportunidade em termos de Vodafone Portugal, de mensagem ao a quem nos ouve e gosta da tecnologia?
3: Eu, eu gosto, eu, eu sinto também um apaixonado pela, pela tecnologia, uh, para mim é um enorme prazer estar uh, a experienciar e a, falar, a fazer parte desta, desta transformação uh, que, que o 5G traz, então, eu, a mensagem que, que eu gostava de deixar é, é, é muito em linha com isto, ou seja, uh, estejam atentos porque efetivamente o 5G tem eh, e traz características muito diferenciadoras eh, e, e eu, eu gosto muito de pensar que todos nós, eh, na nossa atividade eh, profissional, eh, já pensamos em algo que pode ser eh, resolvido eh, por, por novas tecnologias. E eu estou convencido que, trabalhando em conjunto, eh, porque o 5G acho que é um, é um jogo de equipa, é, é muito importante eh, ter a noção do que é que os clientes querem para, com o conhecimento técnico que, que nós temos e trazemos da, da Vodafone Portugal e, e até com a grande vantagem que ao fazer parte de um grupo que já lançou 5G em várias geografias, já sabemos o que é que a tecnologia traz e portanto casando a necessidade com efetivamente a, a esta nova tecnologia, eu acredito que, que podemos transformar a, vários, a, vários negócios e, e estamos efetivamente numa, numa altura que ainda é mais premente esta transformação transformação digital e esta retoma económica, portanto eu uh, acho que é muito importante estarmos todos atentos a, ao que é que estas redes vão trazer para podermos uh, efetivamente dar algo de, de bom ao país estando esta tecnologia disponível, portanto estou muito otimista uh, nesta questão, nesta componente de transformação que a tecnologia 5G pode trazer e portanto estou certo que a Vodafone Portugal terá um contributo muito importante para, para isto.
1: Pedro Santos, o diretor do, da Vodafone da área do, do 5G, Pedro, muito obrigado por, por este esclarecimento, por esta conversa, uh, estaremos sempre aqui abertos para, e se calhar voltamos daqui, daqui uns meses à a, 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 a conversa para, para, para percebermos já com, com a tecnologia à disposição do, de, de toda a gente. Uh, muito obrigado por, por, por este bocadinho e por um podermos conversar e, e, e dar informação às pessoas, não é?
3: Muito obrigado, foi um prazer.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.
1: Há uma app para isso. Na área de aplicações, hoje vou falar da Google. A Google tinha o Ungox, que era... Foi algo que que foi muito falado não é que dava para falar para, para, para conversar para fazer uh, também chamadas uh, de vídeo e de repente a Google deixa aqui o Hangouts sem 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 falar do do, do assunto assim para calada e lança aqui o Google Chat um, o Google Chat é, é tipo um iMessage ou um WhatsApp uh, que, portanto é uma aplicação para fazer um chat eh, com, com, com os utilizadores Google, portanto está disponível para, para iOS, portanto os utilizadores do, do, do Google, do Gmail e, e tudo isso, portanto é aqui uma boa oportunidade, e depois também deixar toda a aplicação da, da Google, que é o, o Meet para para tipo FaceTime, tipo Zoom, tipo, eh, podem, podem participar em videochamadas seguras de alta qualidade, como eles dizem, até 250 pessoas, portanto, eh, é mais uma aplicação eh, que surgiu aqui em tempo de Covid eh, para, para, para reuniões, para as empresas, portanto, temos aqui também uma, experimentem, portanto, é sempre uma, uma boa opção. Uh, portanto deixo aqui duas, duas opções da Google não é que eu <risos> seja um app da Google mas deixo aqui uh, duas opções da Google porque eu sei que os nossos ouvintes têm há muitos ouvintes que têm aqui uh, e têm ecossistemas
2: uh, mistos também uh, lá está são, sim
1: Sim, e que são, são utilizadores da Google.
2: Olha, relativamente aqui a aplicações, eu trago aqui duas aplicações, uma delas para o, mais vocacionada para o iPhone, para quem compra iPhones usados, ou então se quer vender o seu. Nada melhor do que fazer um teste e ver se está tudo em ordem, ou se precisa eventualmente reparar alguma coisa. Esta aplicação, neste caso... Uh, Chama-se Test M, Check Phone and Report. Esta aplicação vai testar aqui uma série de, de componentes de, do, do próprio telefone. Uh, componentes que passam, inclusive é por... Portanto faz um, um completo teste de hardware. Uh, neste caso vai uh, fazer um teste ao ecrã, vai fazer um, um teste ao toque vai fazer um teste ao 3D Touch, vai fazer um teste ao som, eh, portanto, tanto ao microfone como aos altifalantes eh, aos auscultadores, ao microfone, etc., aos GPS, ao, ao módulo de 4G, eh, ao giroscópio, ao Wi-Fi, ao Bluetooth, neste caso, portanto, vai testar... Facto, estes campos todos do telefone, as calibrações todas e ver se de facto existe algum componente ou módulo que não esteja a funcionar corretamente. Um, e neste sentido, é, pode ser uma ajuda na compra para quem vá comprar um, um telefone usado ou então deseja vender o seu. Uh, poderá ser aqui um teste que é, é, não deixa de ser simples de fazer apesar de alguns testes forem mais exaustivos demoram alguns minutos a concluir mas de qualquer das formas aqui fica uma boa ferramenta para testar se realmente o seu telefone está ok se precisa ou até mesmo lá está para quem é, às vezes tem alguma dúvida que o, que o telefone possa não estar a funcionar corretamente é, tem aqui é, neste caso um bom teste para, para fazer o seu diagnóstico e, e como tal obviamente vamos deixar no, no nosso blog a marca.wordpress.com esta aplicação Test m para realmente uh, poderem testar os telefones antes de os comprar, antes de vender ou simplesmente para, para uh, fazerem uma manutenção, se assim preferirem. Uma outra aplicação que trago, o App Icon Changer, um, de facto existe cada vez mais na, na App Store um, aplicações que possibilitam mudar... O aspecto do, do iOS, desde os ícones aos fundos, aos wallpapers, às fontes, a, aos formatos de pastas, a, aos widgets, portanto existe atualmente uma panóplia enorme de possibilidades de customização no iOS que antes não era possível. A Apple a, com o iOS 14, além de dar mais é curioso porque além de dar mais privacidade aos utilizadores, a, dá mais liberdade aos utilizadores de personalizarem os telefones. Um, isto obviamente que são <risos> isto obviamente que são uh, não são novidades para por exemplo os utilizadores de, de Android porque o Android já permite uh, este e outros tipos ainda mais profundos talvez de, de personalização do que a Apple, mas no caso da Apple é quase uma novidade porque a Apple durante muito, muito tempo, para, dizer, para não dizer sempre uh, nunca permitiu uh, grandes customizações Uh, no, no ambiente iOS até mesmo porque pronto, em prol da segurança, em prol também da performance uh, em prol também do, do próprio, da própria reprodução de conteúdos e das próprias reprodução de cores por parte do ecrã do LCD, uh, ou seja um, houve sempre esta preocupação da Apple agora a Apple abriu por assim dizer um, esta, estas possibilidades e muitas de configuração uh, portanto em que o utilizador é que decide como é que quer o seu iOS e tudo mais, e portanto se quiserem experimentar...
1: Acho que o Steve Jobs se fosse uh, vivo, pendurava esse tipo decidiu isso é cima de pendurado com os pés, os é provável, pés para cima e a cabeça é provável, para baixo. É provável,
2: é provável, até mesmo porque Steve Jobs dizia que uh, temos que dar às pessoas aquilo que é bonito e aqueles, aquilo que eles querem, e se não quiserem vamos fazê-los vamos fazê-los pensar que querem e de facto é verdade Uh, a Apple sempre funcionou muito assim, entre aspas, um, uma ditadura, se me permitem a expressão, uh, no qual uh, não autorizava a personalização por várias questões que, que eu já enumerei, segurança, performance, etc. Uh, agora, estas personalizações são, são, são execuíveis uh, e como tal, quem quiser, experimente não custa nada experimentar até mesmo porque uh, a aplicação é gratuita, existem alguns temas, alguns packs de ícones que como são especiais ou como têm realmente designs bastante arrojados e diferentes são uh, pagos, mas a aplicação em si é gratuita. Não custa nada experimentar. Se gostar de realmente dar aqui uma, uma nova cara ao seu iOS, experimente. App Icon Change.
0: A hora da maçã e não só.
2: iServices. Reparar
0: é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu
1: equipamento em 30 minutos. Truques e dicas. Na área de, de dicas, uh, tenho aqui uma dica para, para, para dar a todos, uh, é uma dica importante. Eu, eu esta semana recebi um e-mail uh, da Apple e, e, e enganava bem, um e-mail da Apple... Uh, mas eu, eu como tenho grande experiência nisto uh, a mim não me apanhou na esquina desta, desta forma uh, a dizer que, que a conta tinha um, a conta da, da App Store tinha um problema e que os dados não estavam corretos e que a conta ia ser bloqueada se não fossem atualizados nos, nos próximos 48 horas uh, regra número 1 um, uh, verificar qual é o e-mail que por exemplo, eu uso vários e-mails, não é? Claro. E-mail profissional, e-mail pessoal e tal. Fui ver o e-mail, era de facto o meu e-mail que está como uh, uh, o user da, da, da Apple. Ou seja, deixa-te ali a pensar um bocadinho. Hum. Segundo vais ver, o e-mail tinha muito a ver com a Apple. Dizia muito. Uh, o e-mail estava bem feito do envio, mas eu obviamente não carreguei no link ninguém carrega no link porque se carrega no link já foi contactei com a Apple para saber se aquele e-mail era ou não verdadeiro e obviamente que não era verdadeiro e deram aqui uma, uma informação interessante e que, e que pode servir como regra que os e-mails da Apple tratam as pessoas pelo nome e portanto é uma regra principal que as pessoas verem... De facto... Se aquele e-mail... Não, não carrega não, nunca no link... Mas... É uma das regras... Vejam... Para, desconfiem sempre... Uh, mas se o e-mail... Vem pelo nome... Uh, da, da, da pessoa... Uh, porque muitas, muitas vezes... Isso são, uh, são e-mails que tu te registras em algum sítio... E depois são roubados do sítio... Onde tu te registras... E depois são enviados... Uh, eu já recebi muitas vezes para e-mails que não é o meu e-mail da, da Apple, não é? Uh, e aí, pronto, está descartado e diz logo que é, é fraude, é, 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 portanto, é aqui tentar é, phishing ou, ou outra coisa do género. Um, e, portanto, um, deram-me essa informação e, portanto, eu não quero deixar de partilhar com, com toda a gente essa, essa informação. Um, na, na, na área de também aqui das dicas, uh, não deixei de, de, de ver que era interessante, que na, na, na App Store da Apple uh, vem uma, um link, uma, uma, uma secção. Uh, todos os dias aquilo muda, e portanto vem uma secção sobre cinco séries na, da Prime Video da Amazon. Ou seja, as relações entre a Amazon que já foram e a Apple que já foram péssimas, estão neste momento grandes amigos, né? Hum, Exato. Uh, grandes amigos, portanto. E depois aquilo ao fim e ao cabo e depois uns pagam 30% e os outros, e outros não pagam já. 30%. Exato. Uh, e vinha aqui uh, com cinco séries uh, da, da Prime Video uh, que a Apple promovia, ou seja, a Apple está a promover uma plataforma que é concorrente da Apple, uh, da Apple TV, que é algo que que não que não não é normal, não é? Portanto, e há aqui uma, uma série que é Hunters que me parece muito interessante com o Al Pacino e portanto quem tem Amazon Prime Video veja esta série que é muito boa Outra série que eu estou de facto a adorar é o Tiarão da Apple TV Uh, plus, é muito, muito boa. Uh, o que é irritante é que eles só estão a lançar, lançaram três episódios e depois um cada sexta-feira. Isso já me está a chatear porque a pessoa quer mais e não, e não os tem lá, não é? Uh, isso está-me a chatear um bocadinho. Mas é, é, é muito, muito interessante. E já que estamos também aqui a falar da, da área de, dos filmes, eu não, não quero deixar de partilhar aqui um, um blog de cinema que é o CESTSA C-E-S-T-S-A uh, traço cinema.com que é de um, de um uma pessoa que me contactou no, no LinkedIn e eu achei bastante interessante e vamos também deixar no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com uh, este, este link de, para quem gosta de cinema para quem gosta de, de filmes portanto vale a pena seguirem este, este blog está bem feito bem, muito bom portanto quero deixar aqui esta, esta dica uh, não podia deixar de passar aqui em branco esta, esta dica uh, enquanto, enquanto eu, não, eu não, agora não tenho aqui o LinkedIn aberto peço desculpa não falar do nome do, do nosso amigo mas pronto o mais importante é, é passar aqui o, o link uh, e promover este blog de cinema que é, o, que é o mais importante e eu não tenho aqui maneira de abrir o LinkedIn ou vou tentar abrir enquanto tu falas aqui da tua da tua, da tua dica claro
2: Olha, eu hoje trago uma dica da Google. Um, pá, estamos a falar muito da Google. É verdade, é verdade. Para quem diz que não falamos da Google, hoje é uma barriga cheia. Uh, mas, de facto, um, não deixa de ser interessante. Uh, todas, todas as tecnologias e todos os desenvolvimentos que a Google faz que, que não deixam de ser uh, notáveis em alguns campos, Uh, e, e em muitos dos casos até uh, superiores uh, aos avanços tecnológicos que a Apple nos tem vindo a apresentar. E de facto hoje vou falar-vos aqui da aplicação Google. Um, obviamente os Androids vêm vem com, com o Google pré-instalado, uh, no iOS é possível descarregar a aplicação da Google em que de facto um, temos aqui um cheirinho daquilo que poderia ser um Android no iOS e, e o Google por exemplo tem, tem aqui vários features que são interessantíssimos uh, já existe uh, a possibilidade de pesquisar por voz existe a possibilidade de pesquisar por fotografia também uh, portanto a quem tenha a, a, a aplicação Google instalada veja se tem a última versão porque se não tiver atualize porque vale a pena, esta última versão da aplicação Google Uh, tem uma nova ferramenta que é o Hum to Search e o Hum to Search é o quê? o Hum to Search uh, no fundo permite que nós uh, simplesmente podemos assobiar uma canção ou trautear o ritmo de uma canção ou a melodia e tal, tal e qual como o Shazam faz quando ouvimos uma música a, a reproduzir e o Shazam identifica o Google através de, mach de Machine Learning vai Uh, neste caso, identificar a melodia, o ritmo, uh, a latência, até mesmo a, a letra, se nós soubermos, e de facto vai-nos dar uh, os resultados mais aproximados àquilo que nós conseguimos, neste caso, transmitir ao telefone. Uh, não é preciso saber cantar, não é preciso saber a letra, lá está. Se souber a melodia, se quiser assobiar ou se quiser fazer um hum -hum -hum", Uh, portanto lá está o Home to Search uh, realmente um, através do Machine Learning faz isto e, e isto é feito como? E eis a parte interessante porque de facto o Machine Learning é uma área em que a Google está avançadíssima um, e o que fez foi basicamente pegar num algoritmo que vai identificar certos e determinados um, certos e determinadas frequências, certos e determinadas uh, batidas que são, no fundo, a impressão digital de uma música. Uh, lá está, é como por exemplo nós conhecemos muito bem uma música e depois ouvimos assim uma música no elevador ou enquanto esperamos que nos atendam numa chamada e ouvimos assim uma música uh, polifónica e, e sabemos qual é a música. Uh, esta tecnologia basicamente uh, faz o mesmo, ou seja, são pequenas impressões que a música tem pequenos uh, traços distintos que a música tem, que fazem com que seja possível identificar a música. Obviamente tem uma base de dados enormíssima, mas não é total, mas uma base de dados muito vasta, no qual se uh, troutearmos a música, ele através do algoritmo que tem, vai identificar a música que tem o refrão, porque normalmente aquilo que, que fazemos é o refrão, ou então o início da música. Um, e de facto vai identificar essa parte e vai dar as melhores correspondências que ele consegue identificar. Um, e de facto uh, não deixa de ser interessante porque se realmente testarem, eu já experimentei, e, e por acaso os resultados que apareceram foram. Uh, um deles era a música que eu estava, que eu estava a tentar. Tu és uma artista. Quase. <risos> um deles era, era realmente a música que eu estava. que eu, que eu experimentei, trautear. E, e de facto.
1: mas eu só sei trautear aquela música da corneta das, das, <risos> das, das corridas todas. Pois. Tatararã! Tá, tá, pois
2: Pois. Uh... Isso, isso de facto o que, o, que, o, que leva, o que leva aqui a demonstrar que a Google está muito avançada nesta área muito avançada na área de machine learning e de inteligência artificial e como tal não deixa de ser interessante descarreguem, descarreguem esta aplicação da Google a aplicação está disponível em, apenas em inglês no iOS e, mais, e em mais de 20 idiomas no Android e um, estão obviamente a Google está uh, uh, a fazer a expansão para a Latina, uh, de mais idiomas no futuro uh, portanto eu acho que é uma, é uma boa opção uh, com, todas as, com todos os features que esta aplicação tem, que são extremamente úteis um, descarreguem e experimentem que tenho certeza que vão gostar
1: eu, eu tenho a versão que tu és homem para cantar no chuveiro por acaso sou Logo mas, eu, estou aqui à distância, mas estou a ver.
2: Pois é, por acaso sou, mas é por acaso é curioso porque experimentei, de facto, logo nos, no nos três prima... não, nos não. Nos três primeiros, <risos> nos três primeiros resultados <risos> apareceu de facto a música que que eu estava a tentar reproduzir. Uh, o que não deixa, deixa de ser. fazer diferença. um vídeo disso e publicar no nosso blog. Isso, isso merece um vídeo. Logo veremos, logo veremos. Mas pronto, aqui fica, aqui, aqui fica a dica. Não se esqueçam: descarreguem a Apple, uh, a aplicação Google para o iOS uh, e experimente. E para quem tem o Android também, uh, atualize-a porque esta nova, esta nova ferramenta é muito interessante. Uh, tenho a certeza que vão gostar.
0: A hora da maçã e não só. My Services, reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Estamos no final do podcast 125, espero que tenham gostado. Sobretudo, uh, um grande obrigado à Vodafone Portugal, uh, por, por, por nos ter aberto as portas uh, desta forma. Uh, mas antes de terminarmos. Uh, Vou aqui só deixar três noticiazinhas que, que apanhei aqui de última hora. Uma delas passou, uh, passar por cima dela, é que a Apple uh, já lançou o Apple Music TV, portanto um canal gratuito de, de conteúdo musical de 24 horas por dia na, na Apple TV, só que isto só está disponível nos Estados Unidos para já, portanto é, é como tudo. Começa tudo nos Estados Unidos, vamos ver quando é que chega aqui à Europa. Esta é, é a primeira notícia. A segunda, é, que eu já me tinha cruzado com esta informação, é, mas agora já a gente, já cruzei-me aqui nas redes sociais com a gente a fazer o unboxing. Em França, e falamos aqui, começámos o, o programa dessa forma e vamos acabar desta forma. Em França, os, o, a lei obriga os telefones a trazerem uns fones. Okay. Ou seja, a Apple foi obrigada, uh, tirou o carregador, mas foi obrigada a ter o, os fones. E portanto, uh, não sei se já viram, mas as caixas agora dos novos iPhones são mais fininhas. Portanto, é uma das desculpas da Apple que é para poupar uh, muita coisa, <risos> que é para poupar no ambiente. Exato. Um, em França, o que é que eles fizeram? Meter uma caixa dentro de outra <risos> para ter os fones. Não, não deixa
2: de ser, não deixa de ser pronto, uma, uma alternativa, mas pronto, obviamente que a Apple também tem, tem que se regir por, por regulamentos e, e legislação locais. Eu acho
1: que os franceses têm toda a razão. Claro,
2: obviamente. Assim tem como que... a Apple aqui em Portugal dá dois anos de garantia um, e teve que se ajustar... Não, é, na Europa toda? Não, exato, na isso, Europa, isso é em toda a Europa, isso te, é uma, isso teve é uma ajustar, diretriz teve europeia. que se ajustar porque nos Estados Unidos, como sabemos, é um ano. Mas não queriam. Não, não queriam, queriam mas, mas, mas também tiveram que se ajustar. E portanto é, é, é natural. É natural. Até mesmo porque, em primeiro lugar, há, há de facto a legislação mundial, depois há a legislação eh, continental, por assim dizer, ou confederativa, e depois a local. Eh, e como tal, a Apple tem, tem, tem que se ajustar como todos.
1: E depois, mesmo para terminar, a dizer que já há testes de iPhones 12 e que a bateria dura menos de duas horas se estivesse em 5G <risos> uh, portanto uh, porque o 5G puxa uh, de facto muito pelo, pelo telefone, portanto fica também aqui esta informação iremos, obviamente isto é assunto para, para os próximos meses claro. uh, já sabem que nos podem seguir e devem no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com devem escrever-nos porque o que vocês escrevem nós lemos, podemos ajudar, respondemos, a hora da arroba gmail.com e, e estamos aí em todo lado, no Spotify, no Google Podcasts, nos podcasts da Apple, portanto estamos em todo lado
2: estamos nós e está também nosso parceiro e patrocinador principal iServices a não esquecer que não só estamos em todo o lado como vamos a todo o lado é o lema da iServices desde que fez a parceria com a Glovo, realmente não tendo oportunidade, não podendo deslocar-se a uma loja da iServices basta ir a www.iservices.pt encontrar a loja mais próxima que realmente tenha o acessório, o artigo ou em que, que deseja reparar o, o seu equipamento. Caso não se possa deslocar, a iServices envia um estafeta da Globo para recolher o equipamento com toda a higiene e segurança, faz a reparação, volta a entregar no caso de, de artigos acessórios e outros artigos que eventualmente possa comprar como por exemplo, telefones recondicionados na iService também serão levados caso não se possa deslocar pelo Globo e, portanto, é uma questão de aproveitar. A iService está cada vez mais próximo do cliente, com, com mais de 20 lojas espalhadas a nível nacional e também na Madeira, não me canso de repetir. Um,
1: Madeira, tu até...
2: É verdade, é verdade, sim senhor. E, obviamente, que a grande vantagem não deixa mais uma vez relembro para quem ainda não sabe ou já se esqueceu o que eu acho impossível mas uh, obviamente todos os nossos ouvintes Uh, ao se dirigirem a uma, ao se dirigirem ou pedirem o serviço de reparação numa loja uh, iServices ao dizerem que são ouvintes do, 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 do podcast Hora da Maçã têm um desconto imediato na fatura dos serviços de reparações portanto é só vantagens ouvir-nos a nós e ir às lojas iServices uh, disponham sempre, nós estamos aqui para vos ajudar, para vos ouvir e também para ser ouvidos, não se esqueçam também de darem aqui uns, uma pontuaçãozinha no vosso no vosso podcast favorito, A Hora da Maçã. Um grande abraço. Eh, uh, vemos em breve. Uh, fiquem bem e em segurança. Aquele abraço até à próxima. Eye Services reparar é cuidar.
0: Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em
3: 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.